0: Salam Bapak Ibu kita bertemu kembali melalui renungan seorang murid hari ini Mari kita berdoa mempersiapkan hati sebelum membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan Bapa di surga, Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa Sumber kekuatan, pertolongan, bijaksana, pengharapan, dan penuntun hidup kami Betapa kasihmu tidak terbatas, anugeramu belimpah dan berkatmu nyata dalam hidup kami Kami menyadari tidak ada yang cukup yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami hendak bersyukur, memuji engkau dan belajar terus setia, merenungkan, memahami dan mentaati firmanmu. Dengan demikian kami bisa lebih hidup berkenan, menyenangkan dan memuliakan engkau. Tidak menyanyiakan anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan melalui firmanmu hari ini Dan tuntunlah hidup kami Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Melalui renungan seorang murid hari ini Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayat 15 Demikian firman Tuhan Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pembicaraan Yesus dan para murid ini terjadi pada hari Kamis malam, satu hari sebelum Kristus disalibkan. Pada awalnya Yesus banyak bicara tentang kasih dan penyertaannya kepada para murid. Tapi ketika tiba di pasal 15 ayat 18, Yesus beralih bicara tentang kebencian. Ketika bicara tentang kasih, Yesus bicara tentang kasih Tuhan kepada umatnya. Tetapi ketika bicara tentang kebencian, Yesus bicara tentang kebencian dunia pada umat Tuhan. Di satu sisi setiap orang percaya dikasihi dan disertai Tuhan. Tetapi di sisi lain akan dibenci dan ditolak oleh dunia. Dunia yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang tidak percaya atau para antek-antek iblis di dunia ini. Dengan kata lain, Kasih Allah tidak meniadakan kebencian dunia pada umat Tuhan. Ayat 2 menyebutkan kebencian itu berwujud pengucilan dan pembunuhan. Pada saat itu dalam lingkup kehidupan orang Yahudi, pengucilan adalah tindakan yang akan menyengsarakan orang yang dikucilkan. Mereka bukan saja dikeluarkan dari komunitas Yahudi, mereka juga akan ditutup dalam akses ekonomi, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Mereka akan dikucilkan seperti seorang penderita penyakit kusta yang dikucilkan. Nah perkataan ini sudah tentu membingungkan dan menakutkan bagi para murid. Apalagi Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi tinggalkan mereka. Padahal sebelumnya mereka mengira bahwa Kristus datang untuk menaklukkan bangsa Romawi dan mendirikan kerajaan Israel di dunia. Tetapi justru Kristus malah memberitahukan kepada mereka bahwa Tentang penolakan yang akan dialami, yang akan dilakukan oleh pemimpin agama Yahudi, dan juga tentang kepergian atau kematiannya. Para murid tidak memahami kenapa Yesus harus mati dan pergi tinggalkan mereka. Para murid juga tidak mengerti jika Tuhan mengasihi mereka, kenapa mereka juga harus mengalami begitu banyak kesulitan dan ancaman di masa yang akan datang. Karena itu... Yesus kemudian menguatkan para murid dengan mengingatkan kembali tentang janji yang pernah diucapkannya. Bahwa akan datang penolong yang akan diutus untuk menolong mereka. Dalam pasal 14 ayat 16-17 Yesus telah berkata kepada murid. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran. Demikian selanjutnya di pasal 15 ayat 26, Yesus berkata, "Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku." Kata Penghibur di sini dalam bahasa Yunani pakai kata Parakletos, kata yang sama yang dipakai di pasal 14 ayat 16 tadi, yang diterjemahkan dengan kata penolong. Demikian halnya ketika para murid dalam kebingungan Yesus kembali memberitahukan tentang penolong yang akan diutus untuk menolong para murid. Dalam pasal 16 ayat 7 Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Nah, kata penghibur di sini juga pakai Asal kata yang sama Yaitu parakletos Sehingga kata penghibur Di sini bisa diterjemahkan Sebagai penolong Selanjutnya sekali lagi di pasal 16 ayat 13 Yesus kembali berkata Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam Seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran atau penolong yang dimaksudkan Yesus di sini tentulah adalah Roh Kudus. Jadi peran kehadiran Roh Kudus dalam diri para murid atau dalam diri orang percaya setelah kepergian Kristus adalah untuk menolong para murid memahami kebenaran dan memimpin mereka hidup dalam kebenaran. Dan Roh Kudus memulainya dengan memberi inspirasi dan menuntun para penulis Alkitab menulis Firman Tuhan. Setelah itu melalui Firman Tuhan, Roh Kudus mengajarkan kebenaran, memampukan untuk memahami galak Tuhan, memberi hikmat bijaksana, memberi kekuatan dan penghiburan, menginsafkan orang akan dosa, memperbaharui, menumbuhkan dan mendewasakan kerohanian. Memberdayakan dan beri kuasa dalam pelayanan Serta kuasa menyaksikan berita Injil Dengan kata lain Walaupun Kristus sudah naik ke surga Tapi kehadiran roh kudus dalam kehidupan orang percaya Nyata dan sungguh-sungguh sangat memberi pertolongan Dan dia memberi pertolongan melalui sarana firman Tuhan Roh kuduslah sang pengarang atau penulis firman Tuhan Dan sekaligus juga Sang pengajar firman Tuhan Ketika kita baca firman Tuhan Ibaratnya kita sedang membaca sebuah tulisan Dan parasa yang sama Diajar atau dituntun langsung oleh Sang penulis itu sendiri Jadi ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita diajar penulisnya langsung Yang adalah roh kudus Dengan kata lain Roh kudus menolong dan menuntun hidup kita Melalui Firman Tuhan Karena itu mari kita menghargai dan Mencintai firman Tuhan Kita bisa menghargai dan mencintai firman Tuhan Dengan tekun dan disiplin Membaca, merenungkan Mengingat dan Mentaatinya Mari kita jalani kehidupan kita seturut dengan Prinsip dan nilai-nilai Firman Tuhan Membuat perencanaan dan mengambil keputusan Yang tidak bertentangan Dengan firman Tuhan Kenalilah Tuhan dan sifat-sifatnya melalui firman Tuhan. Lakukan introspeksi diri dengan bercermin pada firman Tuhan. Dapatkan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan melalui firman Tuhan. Menyaring ajaran-ajaran yang menyimpang atau ajaran-ajaran sesat dengan berpatokan pada firman Tuhan. Jangan lewatkan kehidupan setiap hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana tubuh jasmani kita membutuhkan makanan setiap hari. Demikian halnya, kerohanian kita juga butuh makanan rohani setiap hari. Dan makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Karena itu setiap hari kita butuh meredungkan firman Tuhan. Dan setiap hari roh kudus akan menolong kita melalui firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami bersyukur atas firmanmu hari ini. Kami kembali belajar kebenaran melalui firmanmu. Kami kembali diingatkan kebutuhan kami akan firmanmu setiap hari. Kami belajar memahami pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami melalui firmanmu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.